0: Então oi pessoal muito bom estar tá aqui né primeira vez pregando na igreja local é... para quem não está né para quem tá online aqui vendo pelo ouvindo pelo Spotify a gente está online hoje no domingo que vem esperamos estar presencial de novo para para nos reunirmos né e a gente vai continuar com a série de João, que a gente iniciou no ano passado e provavelmente vai se estender aí pelo restante do ano. É, a gente está em João 7 agora. É, eu vou orar para a gente começar e aí a gente parte para a leitura do texto. Senhor, obrigado por esse domingo aqui. É, mesmo online, mesmo né, distante fisicamente, mas o Teu Espírito nos une, o Teu Espírito nos dá força, o Teu Espírito nos sustenta. E que o Senhor Jesus Cristo esteja conosco, falando em nossos corações. Que você, Jesus, seja o centro de tudo isso, o centro da nossa, das nossas reuniões, o centro é, de tudo que nós fazemos. Porque você é, você é Deus. E, e, o, e o cabeça da igreja né? e nós estamos aqui para te servir para te adorar e para também sermos amados por você obrigado por isso em nome de Jesus, amém é, o texto que eu vou ler hoje então é o João 7 do versículo 25 até o 44 então é um texto um pouco longo um pouco bastante longo é, eu não vou né, explanar aqui versículo a versículo né, por, ser, por ser um texto longo, eu acho que também não é, não é esse o nosso objetivo aqui. E hoje o nosso tema é, é Jesus, o Cristo? Então a gente vai discorrer para entender sobre, é, sobre esse cargo né, que Jesus tem, que é o Messias. E já respondendo, né, dando spoiler, sim, ele é o Cristo. Mas a gente vai entender um pouquinho mais disso no texto. Então, eu vou começar lendo o texto aqui. Na, eu estou lendo na King James, que é uma bíblia que eu comprei recentemente e eu estou gostando muito. Então, você pode acompanhar aí na, na versão que você tem. Então, alguns de Jerusalém diziam, Não é este aquele a quem procuram matar? Mas observai, ele fala atrevidamente e eles não lhe dizem nada. Será que as autoridades, as autoridades reconhecem que ele é verdadeiramente o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus ensinava no templo, proclamou. Enquanto ensinava no templo, proclamou. Vós não somente me conheceis, como também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o desejasse. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque venho dele e por ele fui enviado. Por isso procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda não era chegada a sua hora. E muitos que estavam na multidão acreditaram nele e afirmaram, Quando Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esses feitos por este homem? Os fariseus ouviram a multidão fomentando esses comentários a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Exclamou então Jesus, Eu ainda estarei convosco por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis chegar. Então os judeus comentaram entre si, para onde ele pretende ir que não possamos encontrar? Planeja ir para a dispersão entre os gregos para ensinar a eles? Qual é o significado do que ele disse? Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde estou vós, não podeis chegar. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. Se alguém tem sede, deixai-o deixai -o, deixai -o vir a mim, para que, o beba, para que beba. Vou ler de novo. Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Pois o Espírito Santo... Até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram: Verdadeiramente este é o profeta. Outros concluíram: Este é o Messias, mas alguns divergiram Como pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele e alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. É, o, primeiro, o primeiro ponto né, que eu queria que a gente entendesse aqui é que né, a gente fala, ouve a vida inteira, e a Bíblia, né, no Novo Testamento, vai falando muito, é, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Então, assim, Cristo não é sobrenome de Jesus, né, o nome dele é Jesus. É, Cristo, ele significa ungido, significa Messias. É uma palavra, é uma palavra grega é, que significa ungido, mas que vem do hebraico com esse significado de Messias. Então, é, isso quer dizer que Jesus é o ungido, ele é o enviado, ele é o Messias, que o, novo, que o Antigo Testamento prometeu em todo o tempo, né, que o Antigo Testamento apontou é, para essa pessoa que é Jesus. Jesus ou Cristo. É, mas, o, o, né, entendido isso, o ponto principal que eu queria que a gente visse aqui dentro né, desse texto grande, mas que a gente vai, vai discorrendo aqui ao longo do, dos próximos minutos, é que é sobre a nossa dificuldade de reconhecer Jesus como Cristo, né, como esse Messias, como esse Enviado. E aqui no livro de João, né, em vários vários pontos do livro é... primeiro que assim João relata muito sobre os milagres de Jesus então ele vai falar sobre enfim vários milagres um monte de sinais que Jesus fez como né como sendo ungido como sendo Messias como sendo o Cristo e ele enfatiza muito nisso né ao longo do livro mas ao mesmo tempo é, o povo judeu ele duvidava é, então assim esse mesmo povo que durante o antigo testamento inteiro esperou por essa pessoa esperou por esse ungido esperou por esse, por esse Cristo né, por aquele que Deus iria enviar é, então ele finalmente chega mas os judeus ainda ficam tipo perdidos assim. puxa mas é esse mesmo esse é o cara é... Mas a gente viu né, da onde ele, ele veio. João 6 fala muito nisso. Né? Jesus começa, o, o, é, bem logo após Jesus multiplicar os, o, os pães e peixes, né? ele mostra os sinais, algumas pessoas reconhecem ele mesmo como Cristo, como o profeta que veio e tudo mais. Só que logo em seguida, né, essas, essas mesmas pessoas começam a duvidar. E Jesus fala que ele não fala claramente que ele é que ele é o Cristo nesse né, um pouco antes aqui desse desse texto de João 7, é, até porque eles iriam né, o, o próprio povo e o Império Romano iria prender ele né, por por tal calúnia né, por por falar dessa forma e, e esse e essas pessoas elas não criam então elas viam Jesus fazendo os milagres elas viam é, né toda toda a escritura porque aqueles já tinham acesso né, aos escritos da Torá, é, aos escritos de, de Davi em Salmos, enfim, eles já aos escritos dos profetas, né, os profetas maiores, os menores, enfim, todo mundo que apontou para Jesus né, no, no Antigo Testamento e eles ainda ficavam em dúvida. Então, ora eles criam quando eles viam alguma coisa de fato é, e aí ora eles duvidavam e eles falam, né? poxa, mas você veio de José, você veio de Maria, né? eu vi você nascer, eu vi você lá é, desde criança, eu vi você crescer. Como que você diz que você é o Cristo? Né? Como que você vem e faz esses milagres e, é, e cura no sábado? Enfim, e você fala isso. É, e aí aqui no versículo 27, né do, do capítulo 7, eles falam assim, Entretanto, nós sabemos de onde é esse homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então, eles estavam esperando alguém que eles não conheciam. Para salvar eles. Que seria o Salvador, que seria o Rei. Que estabeleceria um novo reinado. E... E, ele, e Jesus, logo, né, ele logo já, enquanto ele estava ensinando no templo, né, que ele estava nesse, nesse momento aqui, e lembrando que ele estava no meio da festa dos tabernáculos, né, a, a festa das tendas, que, né, que o, o FP ele falou sobre isso na, na semana passada. É, então, ele estava no meio dessa, dessa comemoração toda e tudo mais. E Jesus, ele ele em seguida fala assim, vós não somente me conheceis, como também sabeis de onde eu sou, e não porque eu vim de mim mesmo, e não vim porque eu de mim mesmo desejasse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis, mas eu o conheço, porque venho dele, e por ele fui enviado. É, e por isso procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda não era chegada a sua hora. E... Então assim, em todo momento, né, que Jesus ele ele falava meio enigmático, enigmaticamente assim, né, ele trazia esses termos principalmente, né, que é, da onde eu vim, vocês vocês não, não conhecem, vocês não conhecem aquele que me enviou, né, que ele fala do Pai, ele fala de Deus. Vocês não conhecem, vocês não sabem o lugar de fato da onde eu vim, vocês me viram aqui terrenamente crescendo, né, nasci, cresci, é, virei adulto, né? Vocês estão aqui me vendo, mas vocês não sabem de onde de fato eu vim. É, então assim, e aí em seguida, né? Eles querem prender Jesus, eles querem que isso aconteça, só que ainda não é chegada a hora dele. E em seguida eles, né? Os judeus ali, o povo judeu, né? Que esperava por Cristo, eles falam assim, tá, mas quando Cristo vier ele vai fazer, né, porventura mais sinais do que esse homem fez, né, do que esse Jesus aqui está fazendo, né? Ou seja, então Jesus está fazendo todos esses milagres, ele está falando essas coisas todas, mas ainda vai vir um outro que vai fazer coisas maiores, é, vai fazer mais coisas do que ele está fazendo. E, ou seja, eles sabiam que viria alguém, mas eles ainda não estavam reconhecendo que essa pessoa era o Cristo. E isso leva, né, isso traz a gente para uma reflexão dos nossos dias, da nossa vida. Porque a gente passa a vida inteira dentro da igreja é, pedindo a Deus coisas, pedindo a Deus que tá entrando umas pessoas aqui né, na, na nossa reuniãozinha. É, pedindo a Deus que ele mostre quem ele é. A gente clama por Jesus, a gente clama pelos, pelos feitos deles na nossa vida, para que ele venha, para que ele nos cure, para que ele cure as pessoas ao nosso redor. É, e muitas vezes né, a gente pede coisas para ele de forma muito egoísta. Mas quando Ele, de fato, responde as nossas orações, Ele responde aquilo que a gente está esperando que Ele faça, é, a gente fica, é, mas, peraí, né, como é que é? A gente não consegue entender isso. É, então, assim como o povo judeu, eles estavam esperando Jesus vir, eles estavam esperando esse Cristo que iria salvar eles, a gente espera esse Cristo que vai nos salvar, da nossa própria carne, do nosso próprio pecado, é, das nossas próprias mazelas, e a gente vem aqui que nem a gente estava orando no começo para que Jesus realmente ele entre na nossa vida e que a gente siga ele mas aí quando de fato ele responde quando de fato ele vem até nós a gente duvida a gente não acredita a gente fica se perguntando se essa pessoa mesmo se esse sinal que está acontecendo na nossa vida é, que a gente orou tanto ele de fato é real é de fato aquilo que Jesus está fazendo. Então a gente pede vários direcionamentos, inclusive é, coisas que são da vontade de Deus, né, coisas que estão no coração de Deus, é, em fazer parte da obra dEle, em fazer parte daquilo que Ele que ele está fazendo aqui nesse mundo, nesse tempo, Nem né, a gente querer espalhar o reino dEle e viver todas essas coisas que nós lemos aqui, nem né, sermos imitadores de Cristo... É, em seguirmos tudo que Paulo fala tudo que Jesus veio ensinar e a gente clama e ora por isso e quando Jesus nos abre a porta ele abre o caminho e, e ele fala esse tanto de coisa conosco a gente ainda duvida e, e a gente fica completamente confuso e perdido não entendendo a voz dele e seguindo o texto aqui é, é muito interessante porque né, os sacerdotes, os fariseus, eles tentam prender Jesus de novo e é e eles se unem, né? Porque os sacerdotes e os fariseus eles são meio inimigos aqui, né? Os sacerdotes eles são de famílias, eles vêm de famílias ricas, eles né, são as pessoas mais poderosas ali daquele tempo e os fariseus eles são né, quem é, são as pessoas que tinham, né, o conhecimento de toda a lei e eles eram muito radicais assim, com relação a isso é, inclusive né, eles tentam ir atrás de Jesus porque eles acham que Jesus andar com as pessoas que ele andou e curar no sábado e fazer os milagres que ele fez era, era completamente errado e eles como inimigos eles tentam prender Jesus eles tentam colocar Jesus dentro de um lugar onde eles possam controlar Jesus é, e isso nos traz a entender que a gente vem pedindo, Jesus aparece para nós, Jesus fala conosco, e aí, além da gente não acreditar, aquilo que Ele está fazendo, a gente tenta colocar dentro do nosso, do nosso pequeno entendimento e contra-argumentar de N formas, né, que nem a Ana Luísa, ela, ela tava falando aqui no começo, né, que, que a gente estava conversando sobre várias coisas hoje, e, e Deus tem falado um monte de coisa para gente, e a gente ora por isso e tudo mais, né, sobre os nossos próximos passos assim, no, em relação ao ministério, em relação às nossas vocações, assim, ao que Deus chamou a gente como família, é, né, a como aplicar tudo isso. E aí a gente começou a divagar assim, sobre algumas coisas. Né, em, não, mas se a gente fizer dessa forma, né, vai acontecer assim e tudo mais... E aí eu falei, puxa, mas se a gente começar a argumentar esse tipo de coisa, é, não está fazendo sentido, porque a gente está orando e a gente está pedindo e Deus está abrindo algumas portas e Ele está realmente nos movendo e movendo o nosso coração é, naquilo que Ele está fazendo. Só que ainda assim nós estamos tentando colocar Ele dentro de um lugar onde a gente possa controlar Jesus, aonde a gente possa controlar o espírito, aonde a gente possa controlar ou tentar controlar é, aquilo que ele, aquilo que ele quer fazer. É, e seguindo o texto aqui, é, logo depois disso, né, que que os fariseus e os sacerdotes eles, né, eles enviam guardas lá para para prender Jesus e tudo mais, né? De novo. Então Jesus fala assim. É, eu ainda estarei convosco por pouco de tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis chegar. Então os judeus comentaram entre si, Para onde ele pretende ir que não possamos encontrar? Planeja ir para a dispersão entre os gregos para ensinar a eles? Qual é o significado do que ele disse? Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis chegar. É, só para a gente entender um pouquinho, né, essa dispersão aqui né, que os judeus estão falando é, se refere a, a colônias judaicas em terras gregas né, que tinha na, naquele tempo ali. Não era exatamente na Grécia, né, era, era num território grego ali, mais ou menos na faixa da Palestina, onde é hoje, mas é, né, eles não conseguiam entender é, essa profundidade do que Jesus estava falando. Então, o que isso significa? Eles pedem, eles esperaram a vida inteira por isso. Jesus aparece é, convicto do que ele veio fazer, ele começa a mostrar sinais para o povo judeu, ele começa a mostrar quem ele é de fato, né, através dos milagres, através das coisas que ele fala, e os judeus não conseguem acreditar nisso, eles, por mais que eles tenham esperado todo esse tempo por essa pessoa, é, e ainda mais né, que João Batista estava falando antes, né, que é, eles são, né, nasceram na mesma época, então... João Batista começa a falar para essas mesmas pessoas a respeito de Jesus, a respeito de quem é o Messias e do que ele veio fazer, que ele veio para salvar o mundo. É, então, eles, eles não conseguem entender esse discurso de Jesus. É ao mesmo tempo que eles falam, não, eu te conheço, eu vi de onde você veio. E Jesus fala de fato, ok, vocês me conhecem, mas é carnalmente. Vocês me conhecem humanamente, com o conhecimento de vocês, com a visão pequena de vocês, com o jeito que vocês conseguem me entender. Mas vocês ainda não entenderam quem eu sou de verdade. Vocês ainda não entenderam da onde eu vim de verdade. E quando Jesus fala que ainda não é chegada a hora dele, é porque nesse momento, quando for chegada a hora dele, é que tudo isso vai fazer sentido. Então, ao mesmo tempo que eles falam que eles conhecem, eles não sabem a profundidade do que Jesus fala e de que ele realmente é Deus. Porque Jesus falar aqui que ele, como pessoa, como carne, como humano, falar que ele é Deus nesse contexto aqui, ele vai ser morto, que foi o que aconteceu. Mas as pessoas só conseguem entender isso quando, de fato, Jesus é preso e Jesus morre e ressuscita e algumas pessoas conseguem entender outras não e falando sobre esse momento aqui é, né Jesus tenta aprender é, os judeus tentam prender os fariseus os sacerdotes o império romano eles estão atrás de Jesus o tempo inteiro né e João fala muito sobre isso mas ainda não é, ainda não é chegada a hora dele e isso quer dizer que só quando for chegada a hora dele, as, o povo ele vai entender que tudo aquilo que Jesus falou, inclusive os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, os doze que viviam ali diariamente com Jesus, eles vão entender tudo isso. Porque até o momento eles ainda estavam meio perdidos. E isso nos traz a pensar que Jesus está no nosso meio e a gente ainda não consegue acreditar, a gente ainda é incrédulo, é, nós ainda não conseguimos entender a profundidade do que Jesus fala. Então a gente consegue entender Jesus do jeito carnal, do nosso jeito, né, com o nosso conhecimento teórico, das coisas que a gente tenta estudar, da Bíblia que a gente acha que a gente consegue ler, é, mas nós ainda não entendemos a profundidade, a seriedade de buscar Jesus e de conhecer quem ele é. E de conhecer da onde ele veio de fato e quem ele é de fato. Que ele é Deus. Mas a, a nossa cabeça não consegue entender isso. Mas aqui em seguida ele vai falar sobre a vinda do Espírito Santo. Que é quem vai nos ajudar, vai nos consolar e vai nos auxiliar a entender quem é Jesus é que ele é Deus, que ele é o corpo, que ele é o, a cabeça do corpo e que ele veio para nos salvar. Então o texto continua. No último dia, o mais solene dia da festa, né, a festa dos, dos tabernáculos, que esse aqui é o oitavo dia da festa, Jesus se coloca em pé e ele clama em pranto, né? Ele ele está se derramando aqui. E ele fala: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele se referiu ao Espírito que mais tarde recebiam receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, né? ou seja, morto e ressurreto né? e ascendido. É... Então, depois desse... Né, de Jesus ele ele falar todas essas coisas ele se derrama em choro ele se derrama em lágrimas suplicando de fato para que as pessoas elas elas tentem entender que elas podem vir até ele e que quem for até ele dali fluirá fluirá um de água viva dali a gente vai ter vida. Então, a partir do momento que a gente consegue abrir o nosso coração para que o Espírito nos console, nos auxilie, então, a gente começa a ter vida. Mas, obviamente, que isso é uma obra do Espírito, né? E não tenha nada que a gente faça que vai convencer o Espírito disso. Mas é o Espírito vindo até nós e a gente respondendo a esse estímulo, a gente respondendo diariamente, a cada segundo da nossa vida, é, e tendo fé, que é as coisas que a gente não vê, mas a gente tem fé através daquilo que a gente ouve né, e da Bíblia que a gente lê, e através de tudo isso a gente consegue ir mudando a nossa cabeça e, é, e tentando mudar o nosso entendimento para que o Espírito nos convença e a gente comece a a jorrar vida através de nós né, e a transbordar para as outras pessoas, para quem está perto de nós e aqui na, na última parte do texto ele né, continua falando que muitos, né, dentro dessa multidão então assim né, só um parênteses aqui para a gente entender essa multidão, né, Jesus tinha muitos seguidores, então tinham pessoas, né, tinham uns doze que eram as pessoas que Jesus chamou para viver com eles, para viver todo o ministério, né, que são os pais da igreja, para que eles começassem esse movimento né, que a gente está nele até hoje. E você tinha os discípulos, as pessoa, né, os discípulos dos doze, você tinha os outros discípulos ali que ficavam um pouco mais próximos, mas não eram aqueles que viviam diariamente e tão intimamente com Jesus. Tinham alguns seguidores e tinha essa multidão que vivia em volta dele é, nem todo mundo nem acreditava de fato né? alguns estavam indo ali pelo, pelo movimento mas essas pessoas elas aqui voltam e eles falam verdadeiramente esse é o profeta mas alguns ainda é, é, alguns ainda duvidavam né? então eles falavam verdadeiramente esse é o profeta Nessas pessoas que criam, esse é o Messias, e outros ainda duvidavam. Como pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. E alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Porque ainda não era, não era chegada a hora de Jesus. É... Então esse esse movimento todo que está acontecendo aqui nessa parte desse texto de João é um movimento que a gente vive na nossa vida diariamente e é um movimento que acontece desde a queda. Então Adão e Eva eles tinham tudo o que eles precisavam e a relação de Deus e a relação com Deus é completamente aberta no Paraíso no Éden e eles poderiam aproveitar de todo o jardim inclusive cultivar e guardar esse jardim cultivar e guardar é, esse espaço que Deus deixou para eles e aí você tem a serpente que é o diabo e, e ele e, e essa serpente né, o diabo ele não fala de uma forma super abrupta que a gente, né, ele não mente de uma forma super abrupta para Adão e Eva e para nós ele vai de forma sutil então ele fala assim, né, vocês podem conhecer aqui, da, né, o que, que você acha de comer essa maçã? Né, vocês têm Deus, mas conhecer isso aqui vai aumentar um pouquinho mais do conhecimento de vocês. Né, o que, que vocês acham? É, e aí a partir do momento que eles caem nessa, que eles caem no pecado, que foi a única coisa que Deus falou para eles não fazerem, é, que era conhecer o bem e o mal, eles caem nisso, porque é, Deus queria nos preservar para que a gente tivesse essa relação direta com Ele, sem, né, sem intermediador, sem, sem ninguém, sem nada. Mas... É, e eles poderiam aproveitar de tudo. E eles tinham toda a plenitude da eternidade e de Deus ali com eles, diariamente. E a partir do momento que isso para de acontecer, né, eles caíram na incredulidade. E eu acredito que esse é o maior pecado da história aqui, da humanidade, é a gente parar de crer que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é Deus e que nós dependemos dEle para todas as coisas da nossa vida. E que tudo, 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 tudo que a gente precisar, todas as nossas necessidades tudo aquilo que, inclusive, Ele planejou para nós, é, está nele. Não está além disso. Mas a gente começa a duvidar, mesmo pedindo tanto, né, como o povo judeu, mesmo esperando tanto pela ação do Espírito, mesmo esperando tanto por aquilo que, é, por aquilo que Jesus vai fazer na nossa vida, na, no nosso ministério, nas nossas vocações, é, em tudo que, que a gente pedir então é, a gente pede tudo isso e mesmo assim nós como igreja né como povo de Deus a gente ainda duvida que Jesus ele é o Cristo que Jesus é o Messias o enviado o ungido de Deus para nos salvar da nossa morte para nos salvar do nosso pecado para nos salvar daquilo que nos mói por dentro... e que nos faz mal... para que a gente tenha uma comunhão completa com Deus... e a única coisa que a gente precisa na nossa vida... não tem nada mais importante... a única coisa que a gente precisa... na nossa vida é conhecer a Deus... e em João mais para frente... né? quando Jesus ele toma a ceia com os discípulos... e tem todo aquele momento de lavar os pés e tudo mais... e, e ele ora a Deus... Então, né, em João 17, a primeira coisa que ele fala ali é que a gente possa conhecer a Deus e que a eternidade é conhecer a Deus. E nós não sabemos conhecer a Deus, a gente não consegue. A gente consegue entender um pouco de Jesus da forma carnal, vendo Ele sendo parido, né? vendo Ele sendo. É, vendo Ele crescer como humano mas a gente não consegue entender Jesus como Deus, como tudo que a gente precisa, como a única pessoa que a gente precisa conhecer mais intimamente nessa vida. É, e isso é muito sério, porque nós procuramos outras fontes de vida. Então a gente procura conhecer o bem e o mal, e a gente procura é, ver os sinais de Deus e falar, poxa, esse é o Messias. E a partir do momento que ele não faz mais o que a gente quer, a partir do momento mais que ele não transforma mais a, a água em vinho, ele não multiplica os pães e os peixes para fartar o nosso estômago. Então a gente fala, ah, esse não é o Jesus, esse não é o Cristo. Esse não, é isso que eu acho que eu estou ouvindo de Deus não é verdade. Mas a gente precisa dar esse espaço para a voz do Espírito. E e tentar deixar com que o Espírito nos tome por completo para conhecermos esse Jesus aqui, que é Deus, esse Jesus aqui que o Pai enviou. Não só o Jesus que nasceu de Maria, que as pessoas viram nascer, mas Jesus que o Pai enviou, e do reino que Ele veio, que é o que a gente quer é, espalhar aqui nessa terra, que é o que Jesus nos chamou para fazer para sermos sal, para sermos luz, aqui, nesse pequeno espaço de tempo na história que a gente vive. E que isso não é sobre nós, mas é sobre conhecer Ele e o quanto dEle vai ser é, transmitido através da igreja, através da nossa vida. Então esse é um chamado, né, um grande chamado para que não seja para nós, não seja para que a gente transborde e fique por isso mesmo né? para que a gente, a gente se encha e ok mas para que o reino dele venha através da igreja que somos nós aqui, para que nós entendamos que esse profeta precisa falar conosco e a gente precisa ouvir ele através do Espírito Santo e mostrar isso por onde a gente for e fazer com que a igreja e o reino cresçam, e para que a gente possa servir Ele e conhecer quem Ele é de fato. É, e essa, essa é a mensagem que, né, que eu acredito que Deus veio falar para nós hoje, Ele veio comunicar para nós hoje. E eu queria encerrar com isso, e também com uma, com uma oração aqui. Senhor, eu agradeço pela Sua palavra e que isso que nós lemos aqui realmente nos faça refletir o tanto que a gente precisa te conhecer, o quanto a gente precisa entregar de nós para nos moldarmos aquilo que você nos criou para ser, para sermos conformes àquilo que o Senhor nos chamou para ser, para as coisas que o Senhor nos criou. Né, para sermos filhos amados e conhecer o Senhor de fato e para que outras pessoas conheçam o Senhor através da igreja que somos nós e que o teu Espírito fale conosco Deus cada dia mais, cada segundo mais que a gente seja que a gente viva de uma forma cada vez mais rendida e que a nossa fé ela seja cada vez mais sólida que ela seja cada vez mais constante no Senhor e mesmo a gente não enxergando, mesmo a gente não vendo, não sentindo, não ouvindo, mas com base na sua palavra, no que o Senhor falou, porque o Senhor já falou tudo para nós aqui. E com base em tudo isso, Deus, a gente consiga ter fé e continuar caminhando dia a dia para que a sua igreja cresça, para que o Senhor seja conhecido através das nossas vidas nesse mundo, nesse tempo. Para que o seu reino, Deus, seja espalhado nessa terra. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. E eu também peço para que essa nossa igreja, a igreja local de Curitiba, seja luz aqui nessa cidade, nesse contexto que nós estamos. Para que a gente possa sermos para que a gente possa ser realmente completo no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.